0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友，大家好。今天是二零二三年的五月二十五日，我是风传媒的财经副总编辑周启元，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨、哎，大家好。我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则《华尔街日报》的重点要文。首先，听到再次升息是一个艰难决定吗？毕竟六月份好像又有一次升息的讨论会了。所以 ，Fed 这次的决策当中，会不会真的出现一个暂停升息的决定，避免再次拖垮地区银行？恐怕是一个大家非常关注的重点。第二个新闻呢，我们看到的是全球法人过去一年来卖超。达到十兆元，但是为什么美股却是一直屹立不摇呢、哦？有分析师认为说，悲观的情绪其实是牛市最大的火种，听来也是蛮有道理的。好，第三则消息呢，巴菲特重压日本大商社的股票，我们也看到了东正交易所的指数呢创下了三十年的新高，同时呢有百分之五十左右的日本企业手上是有净现金的哦。现在投资人如果还进常买日股的话，不知道还来得及吗？第四则消息呢，也是跟日本有关的，就是日本在半导体业似乎有急起直追的意图跟实际的动作。看到的是 Fair Four 这个七大巨头呢，首次在日本举行了一个会面，这是不是美国又再一次在操作全球半导体业的供应链的一个具体的表现呢？另外呢，我们在节目后段呢，要来讨论一下中美科技战的另外一层发展，也就是最近我们看到了美光的记忆体产品在中国被以有关威胁的疑虑哦，来抵制。那究竟在美光产品被抵制了之后，全球半导体，特别是在记忆体产品上面，会有怎样的大幅的盘整呢？哦，这是最后会深谈的话题。首先要来跟大家聊一下，六月马上就要来到了。然后六月份，美国虽然现阶段经济还是很热络，不过暂停升息的呼声是很高的，对不对
1: ？对啊，我们上次其实有提到一个，就是说。因为联准会啊，认为这个地区性银行，特别小银行啊，特别在这个细谷银行这个倒闭之后，其实这些地区银行其实发生流动性的问题。那时候呢，就有说，哎、欸、，Fed 五月不会升息了。是，<笑>结果呢，他五月还是升了哈。不过呢，这一次呢，似乎这个更肯定了。这个消息来源呢，是这个有联准会传声筒的华尔街日报记者叫 Nick。t i m u r a s 说的，那我们 t i m u r a s 太难念了，我们就像 n i 好了。就这个尼克先生说的呢，他说这个准吗啊，他很准吗？这个他是传声筒，应该是蛮准的。<笑>以这个过去历史经验来讲说，说他其实预测的通常哎、欸，最后都会种地哦。那所以说他变成传声筒。那他这次说呢，其实联总会内部讨论有一个重要的 quote 哦，重要的应言叫做。再次升息是一个艰难的决定。老实讲，对于这个联准会这么保守的机构来说，哈，讲到这个程度呢，其实就应该六月不会升息啦。那这个尼克先生呢，他也认为说，嗯，以这个弦外之音来看呢，这个啊、呃，联准会确实六月可能不会升息。虽然刚刚起源讲过哈，现在这个。美国景气还不错啊，可是其实消费力道已经薄弱了。你看，我们上个
0: 月是不是也经也是这样的讨论的？对，對我刚
1: 说过啦。对啊，其实现在美国确实力道有已经变薄弱。你看我们台湾的出口哦，连九个月哦衰退。我觉得这个。但好像没什么 care 这件事<笑>。哎、欸，我们第一季的 GDP 是衰退的、欸，可是我觉得大家好像没什么感觉。内、啊、需还不错哈，大家还是一样消费。哎
0: 、欸，有人 care 可,可以可以留言一下哈，讓我,<笑>让我知道一下
1: 。对对对，看看大家是不是真的有感哈。可是这个呃，有一个数据其实让联总会比较担心的是失业率，其实还在一个哎、欸、非常不错的水准哦、喔，好只有三点四而已。这个以前在我们的这个。教科书版本，这是超好的状况。美国哦，因为这个呃，美国经济还算可以，所以停止升息是一个难的决定。不过呢，在银行风暴之后，似乎联总会已经到了不能不停止升息的时候了。这个是传神董说的，我们这些大爷就看,看六月准不准啊
0: ？对啊，其实因为他，我觉得他因为是每一个月啊几乎都会讨论一次，然后在这个情况底下<咳>，其实就。有很大的操作空间
1: ，这个悬念还是有一点呐、啊，我觉得对对对，嗯
0: ，所以大家就拭目以待了。我相信很快就要揭晓这个答案了嘛，哈。那另外，我们刚才有提到，就是美股其实法人过去这一年看起来是站在一个空方的态度，对。对不过台股也没什么跌了，哦，就是回回稳之
1: 后看起来很稳，而且好像。还一路往上冲。哎，我不知道大家有没有这种感觉哈？感觉这個、股票到底
0: 在谁手上
1: ？对呀、啊，这个感觉，特别是美股哈。根据这个数据统计哈，去年啊十二个月里面呢，其实法人从这个股市呢提款了大概三千四百亿美元呢，三千四百亿大概就是十兆了哈。然后散户其实也撤了大概两百八十亿美元。可是啊，美股最近哇很坚挺哦。那到底是？发生什么事情哦？为什么这个两个重要的投资人哦都已经把钱撤出哦？他们撤出到哪里呢？其实放到货币型基金去。货币型基金大家知道，大概一年以期以下的这个货币型的这个商品，然后譬如说商业本票啊等等哈。那这个等同于现金，也就是说大家其实提现提了十兆这个台币啦。哈。那为什么美国不跌呢？《华尔街日报》分析说。哎，这个可能是因为这个悲观的情绪已经到谷底了，然后反而成为牛市的火种。那其实他没有讲的是，小弟自己认为呢，其实你看很多法人虽然都已经变现了，不过有一个法人其实目前是在加码的，谁啊？大股东哈，其实库长股呢，美国公司呢，其实买的还蛮这个强劲的，位置都有嘛。对，一直都有。其实你特别是油公司，你看艾克森美孚哈、哦、e x o n Mobil， 它是美国最大的石油公司嘛哈、哦，它其实买了非常多库藏股。他说：“哎，你不去把你的钱去探勘油源，然后来买库藏股。” e x o n Mobil 就说：“探勘油源不是现在都已经这个绿色转型，你还叫我探勘能源？”所以他就把其他赚的钱哈，然后去买库藏股。所以大股东老实讲是支撑美股很重要的一个。因素啦，那另外因素当然就是悲观的情绪啊，大家都觉得，哎、欸，好像应该要卖股票哦，这个市场好像应该要至少要有一个回档嘛，可是都没有发生，到底为什么？所以这个华尔街日报就是认为说，其实悲观的情绪哈、哦，在酝酿久了，它就会变成多头的火种了。那现在看起来，目前为止似乎是走这个呃华尔街日报预测的这个模式。那还有另外一个群体，其实。呃，也是，其实在买超的哦，那就是这个对冲基金。对冲基金其实是投机的基金，然后它是这个，我们通常衡量市场上的投机偏好最重要的就是对冲基金的动向嘛，哈。那对冲基金其实还蛮活跃的，它从今年初以来，其实它已经这个增持了大概三百亿美元左右，这个算是多投的一个来源啊。那因为这种种因素下面看起来。美股 呢， 如果没有重大利空因素的 话， 如果我们刚刚讲的六月联总会没有这个升息的 话， 哈， 那可能这个美股还会有向上的空间。
0: 对， 所以跟刚才的题目其实是互相关联在一起的。对， 大家可以可以完整的思索一 下， 就是不要只从资金面或者是只从利率政策面去探讨这个进出的决策。那还有就是巴菲特的动 向， 其实。他买日本五大商社，其实已经有一段时间了，哈，没错。那但是股市可能就是整体市场要出现一个明显的方向，并不是那么快，尤其是日本证这个这個、这么大的一个这个东证的股票指数，对。所以当他创三十年新高的时候，呃，我们大家会探讨，就是创新高的时候是不是就是行情结束了齁？我就好像我们当初越过那个一二六八二的时候，<笑>有没有？因为因为三十年实在太久了，哈，所以所以现在看到这个现象，就是是不是日本股市它还有？下一
1: 波，哎，值得期待、欸這個。这个主持人就是偏向空方的想法哦，觉得压力要来了。哎、欸，人家是支撑，好不好？搞不好是支撑啊。这个呃日本东证指数呢，其实创下一九九零年以来的最高水平。天哪，一九九零年我还在大学嘞。这个啊、呃，今年以来特别强劲哦。东证指数其实上涨了百分之十二，它其实是全球表现最好的市场。那为什么表现这么好呢？大家都觉得啊，因为巴菲特买进了嘛哈。其实日本的股市基本面一直不错，企业呢其实也默默赚钱。老实讲，一半的日本企业呢，其实资产负债表上有净现金哎哈，
0: 就是扣掉负债之后还
1: 有。哎呀，就是我有，其实口袋其实还蛮多现金的。这个比例呢，但在这个美国企业呢只有 22% 所以日本有 50% 哦，美国企业只有22二。美国人比较会借钱。哈哈，所以比现金的话，其实日本比较有钱呐、啊，日本公司比较有钱呐、啊。那另外呢，这个如果把这些资金加起来呢，大概哈、哦，在日本东证指数成分股上面，我们应该可以看到一兆美元的现金哦，哦，这是很恐怖的这个数量哦。那巴菲特当然也是最先看到这个趋势嘛，哦，因为巴菲特大家都知道他是价值型的投资人，谁的现金？啊，赚现金的能力越高，他越有投资兴趣，所以把我们的台积电卖掉，然后去买日本商社哈。那这个沉积了三十年的日本股市呢？哎，《华尔街日报》其实蛮看多的哈，就是说基于上面这几个数据呢，他认为这个日本股市呢，其实上涨应该还有潜力，特别是在现在东证指数的成分股公司当中呢，大概有五十四的。的、这个、公司的股价是低于净值的，每股净值哦，这个表示它的这个基底很厚，然后表示不会涨，<笑>这个也是一个哎，对啊，还有另外一个日本不涨的这个因素呢，是因为这个华尔街日报这篇文章有提，所以他们交叉持股很多，交叉持股其实锁马、呃、筹码锁定了，哎，当然是一个上牛市很很好点燃的这个火种嘛。另外一个可是它的负面因素就是说。哎、欸，其实筹码不活络啊、哦，都被自家人锁住了。那现在呢，看样子在交叉持股的状况有一些松动了。也就是说，如果说这个呃外国投资人或是日本投资人愿意参与的话，他其实买得到股票啊、哦。那这个会让成交量增加嘛？成交量增加，当然可能是这多头的火种。特别是如果说我们。看这个1990年以待这个大的这个趋势线呢被站稳之后，那它可能会变成、欸、很好支撑、哦、那空头人当然像奇缘一样啊，认为它是压力啊。<笑>那所以说，如果站上这个真的站上这个呃这么重要的趋势线之后呢啊、哦，如果说这几个数据都如华尔街日报预测，那确实日本的股市好像真的可以摆脱三十年代魔咒。三十年魔咒，哎，你想想看
0: ，只要错过这次，你要等多久、嗯？对啊，我觉得大家可以思考一下，不用搞不好会荣耀二十年，好不好、嗯？好了，如果好了 ，possibly， <笑><对>、啊<笑>啊、就是也许是,、啊也许是啊，也许是这样。就上次，上次一二六八二的时候，我还印象超深的，就是有机会的话，特别节目可以来分享一下、就是。对，那除了这个日本股市的消息之外，其他的半导体业其实也是非常受关注的一件事情，就是说、嗯。日本在过去这些年，除了全球这个可以说是嗯行动网络的事业可以说是缺席之外，其实还有一个很很重要的，就是除了半导体的上游材料仍然是被日商的巨头们给寡占，嗯、但下游的不管制造或者说其他的设计都没有很明显的表现。没这是一个以国家为层级来探讨的一个现象。那现在在日本重新办的这个 Fab f o r 的这个会议。它会不会是就像哦，下游开始往印度跑，往印尼跑一样？它是一个呃产业链
1: 的位置的重组嘛？我们可以这样子来解读嘛？对，主持人想的太乐观了。<笑>我们现在看到费的事哦，七大巨头其实他们这一次呢，在这个 G 7的会议之前，提前啊、哦、被日本首相召唤，哎、欸，我们到先到日本开个会，所以七大巨头全部去了啊、哦，包括。台积电啊，这一定不会缺席嘛，哈！三星啊、美光啊、英特尔啊、IBM， 好、哦，印采跟一个比利时的研究中心叫做 I 爱美克 （iMac）, IMAC。iMac 其实我们大家可以讲一下，它其实在全球半导体有举足轻重的地位。那这七大巨头呢，其实就受这个日本政府召唤呢，其实就在 G 7之前就到聚集到日本，感觉好像日本哇，现在变共主了哈。这个其实呢。诶、欸，弦外之音没有讲的呢，其实美国在背后操作啦。哈。其实早在二月十六号呢，诶、欸，美国 A I T 哦，是我们美国在台协会哦 ，A I T 哦哈、哦、，A I T， 可见我们半导体实力很强哦。就其实他召集哦，这个七大巨头其实已经举行了线上会议，然后在这之前还举行过一个筹备会议。那干嘛不线上会议就好？为什么要去？诶、欸，这个是象征意义啊，象征我们。f i v 然后七大巨头，我们统一阵线，然后要对抗邪恶中心，可能是别有用
0: 心的敌对势
1: 力，对对对，可能是中二吧。然后这个，所以七大巨头就在日本先行这个机会，可是后面当然是美国啦，哈，在这个促成啦。那我们刚刚讲到爱美科这个比利时公司，它其实是全世界半导体很重要研发中心，哈。那主要就是说现在。半导体其实研发越来越难了嘛，哈，那你如果要节省、嗯、研发的资金或资源的话，其实你最好去找艾美科。那艾美科其实不管在台积电进入二八奈米啊，或是现在要进入三奈米哦、喔，或是之前进入七奈米，其实都扮演关键角色。那他都协助这些半导体大厂做这个节省、嗯、R D 的事情。然后它可以节省第一个你的费用，第二个最重要最重要是时间。那所以爱美科为在全球半导体供应链上占这个举足轻重的位置，其实是奇来有自的。然后这次又包含在七大巨头里面，其实我们可以下次找一个时间好好谈,谈爱美科这家公司，其实蛮有趣的
0: 。其实我觉得半导体的新闻应该是源源不绝了哈。这、嗯、这次我们是针对一个会议来讨论，所以就像子杰哥讲的，这个爱美科，嗯、我相信。呃，也可以在另外的，就是节目里面或者说特辑里面的安排这样子的讨论。那最后我们想来谈一下，就是一个很重要的，就是美光的记忆体被中国用呃所谓的国安的疑虑呃，来加以抵制。我们先不谈这个这个真实性、喔，但是这件事情这个宣称，它已经造成了一个呃相当大的一个震动的效应，就是看起来，因为毕竟市占率这么高，的情况下，半导体市场，特别记忆体，这过去这。大半年来，它本身的盘整就很大的，嗯，所以又发生美光这件事情
1: 。对，周日大概最大新闻就是这个啊、哦，全球半导体界，那大陆国家互联网信息办公室就是在周末时间就宣布，这个他发现呢，美光也就是美国最大的记忆体公司存在在严重的网络安全的隐忧啊、哦，这个呃，他就呼吁啊。哦甚至命令大陆境内的关键资讯基础设施的营运者不能用美光的这个啊晶片。那大家知道关键基础设施的营运者是谁吗？哈、哦，大概就是一些伺服器公司啊，然后有可能一些国有企业呀、啊，可能一些电信公司嘛。关键,对对对关键设
0: 备的厂商。哦、那
1: 大家知道这个互互联网信息办公室在我们跑新闻哦，网络刚兴起的时候是非常非常。有力量的一个组织，大家知道佐伯格吗？然、哦、后佐伯格那时候要把脸书拱进中国的时候，第一个笼络的对象就是这个办公室网信办、啊、对吧？耶<笑>、yeah, ，网信办是超级有实力的这个机构啊。好，所以他发出这个声明，大家当然是紧张哦。那昨天呢，其实美光也跌了大概4个 percent 左右，所以是有一定的杀伤力。可是如果你仔细看一下里面的成分，其实好像对美光的杀伤力不是这么强。第一个原因呢，是因为美光呢，其实在大陆的市场呢，比较多的是在这个移动通讯啊、哦，也在手机啊，然后在其他移动装置上面的记忆体市场，它呢，其实，在这些基础建设或是基础建设的营运者的这个占有率其实不高啊、哦，主要就是行动装置上面。所以说呢，这一次的抵制呢，其实对美光而言，其实啊、哦，就这个这个措施来讲，其实杀伤力不是这么大。可是当然，大家都担心说，哎，这个下重手可能只是象征性的第一炮而已嘛，对不对？我们都担心，哎，以后万一它扩大实施怎么办？你说哦，美光既然行动通讯占这么多，那它以后扩及行动通讯怎么办？哦，大家就是替美光捏一把冷汗啦、啊，哈、哦。所以投资人就。给它下跌四趴的警告啊，哈，那大家更担心，除了美光之外，哎、欸，还有高通、欸，哎，跟博通、欸，哎，如果说这个行动通讯的抵制，然后或者是这个政策的这个惩罚，会影响，会不会影响到这个两个美国的晶片大巨头？哈，毕竟哦，这个中国被惩罚了这么久了，三四年了，哎、欸，轮中国报复了吧，哈。可是呢，如果你仔细一看的话，其实没有这么简单呐、啊！我在美国这个投资银行的 Jeffrey 的他们的报告里面就讲说，哎、欸，其实它扩及的程度不会这么大，主要就是如果说你抵制了高通跟博通，那中国国产手机小米、OPPO 还有什么晶片可以用啊？哈<笑>哈大家知道 OPPO 之前就关闭了自己的。这个晶片的研发嘛，哈，这个烧了这么多钱，然后关闭老三千个人嘛，我记得。对呀、啊，他如果现在不用高通跟博通的晶片，那他用什么晶片啊？就算他有设计能力，他自己的晶圆厂哦，也没有办法做先进制程啊。那大家知道，行动装置最需要就是轻薄短小嘛，好、哦，功耗小。那这些其实都有赖先进制程，可能要七奈米下的这个制程。可是中国其实没有，那所以他只能这个跟美国购买哦，所以我们刚刚讲的这些隐忧呢，比如说哦，美光扩大、高通扩大、扩大到高通或是博通哦这两个大巨头的可能性，老实讲不是这么低，所以大家可以看礼拜一的美光的股价一开盘的时候又冲一波，后来就这个下挫了大概五帕到六帕，可是收盘的时候又稳定。再下跌四个 percent， 哦，这很会骗人哦啊，对，那昨天呢，大家就觉得，哎，礼拜一嘛，哈，刚开盘嘛，哈、啊，那礼拜周末的消息是不是会不会责批我们的南亚科呢？哦，因为南亚科也是敌人大厂嘛，世界上敌人能做就只剩下这几家，这四家吧，哦，三星啊，海力士啊，美光跟这个南亚科，哎，如果美光被制裁的话，那是不是对我们南亚科有帮助？结果呢？礼拜一，南亚科的股价其实表现还蛮疲弱的，一小跌做手。哈。所以说，这看起来，这个拿看得懂航道的人哦，确实不会为这个消息哈、哦、做太过激进的这个动作啦其实股价股市是还蛮诚实的，其实告诉我们，其实内在的这个讯息的含量，可能不像是我们这个一般投资人想的这么样的激烈了。那会不会这个？互联网信拟办公室之后还会有什么杀手锏？会不会真的掐到美国的脖子？这个老实讲，他要怎么出招我觉得这是大国博弈的程度了哈。这已经不是牵涉到单纯资讯产品的这个供需哈，所以有待于我们日后呢好好的吃个瓜，然后好好的看这个他们会怎么样出牌哦，会会不会让美国真的痛到？
0: 对这么重要的消息呢，我相信宝杰哥应该会有兴趣、啊、如果他他如果缺来宾的话，<笑>可以找我们两个去聊一下哈。在这边欢迎欢迎这个叶佩或者是邀访节目都可以。<笑>感谢世杰哥的分享。最后再跟大家工商服务一下，我们的 V v I P 公益订阅活动将会在五月三十一号结束哦。如果你关注国际时事，关心投资市场的动态，我相信呢，《华尔街日报》的精准分析还有独到观点，应该都能够帮助大家来拓展国际的视野，掌握投资趋势的制胜关键。只要在五月三十一号之前，透过我们节目资讯栏当中的活动链接加入订阅计划的话，就会帮你捐出一千元给台湾乐作创意协会，让你在提升自己见识的同时呢，也能够帮助身障乐儿有机会实现想要的生活目标。非常感谢大家本周的收听，让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。